0: Saludos a todos y bienvenidos al duelo de Clásica FM. Bienvenidos una semana más al duelo de Clásica FM, el nuevo programa que se emite en Dofa Radio. Contamos una semana más con el mejor equipo de Clásica FM, Mario Mora, Berta Herrero, María del Ser, Daniel de la Puente y quienes habla y dirige este programa, Ana Laura Iglesias. Bueno, antes de entrar en materia con los contenidos de esta semana, tengo que daros las gracias por la buena acogida del primer duelo de Clásica FM. Hemos recibido muchos comentarios y felicitaciones en las redes, así que gracias de verdad a todos. Esta semana queremos también contar con vuestras opiniones, así que ya sabéis, facebook.com barra Clásica FM Radio, en Twitter estamos en arroba Clásica Radio y también podéis escribirnos en las redes de Dofa Radio, facebook.com barra dofaradio.página oficial y también en arroba dofaradio en Twitter. También tenéis las respectivas webs, clasicafmradio.com y dofaradio.blogspot.com. Bueno, ya tenemos las redes sociales, ya ha estado presentado, ahora sí, comenzamos. Hoy nos metemos de lleno en el romanticismo para enfrentar a dos de sus grandes protagonistas, Schumann versus Brahms. Schumann, Robert Schumann, nacido en Suicau en 1810, muerto en Bonn en 1856. Compositor, pianista y crítico alemán, su obra representa la máxima expresión del romanticismo al incluir grandes dosis de pasión, drama, alegría y gran intensidad lírica. Brahms, Johannes Brahms, nace en Hamburgo en 1833 y muere en Viena en 1897. Pianista y compositor alemán, también representante del gran romanticismo, fue un gran admirador de Beethoven y se mantuvo siempre fiel en las formas al romanticismo más clásico y conservador. Bueno, y una vez presentados a nuestros protagonistas, vamos a saludar ya a nuestro invitado hoy, que defenderá a uno de ellos, Mario Mora, director de Clásica FM. Muy buenas.
1: Muy buenas, Ana. Saludos a todos los oyentes de DOFA Radio y muchas gracias por invitarme de nuevo a este duelo de Clásica FM.
0: Pues encantados de tenerte aquí. ¡Empezamos! Clásica
1: FM Tu clásica
0: Comenzamos ya este duelo de románticos hoy entre Schumann y Brahms. Fueron amigos y compañeros en la vida real y hoy van a estar enfrentados aquí en las ondas de Doffa Radio. Mario Mora, ¿quién quieres elegir?
1: Bueno, hoy me has dado en la fibra porque Brahms es uno de mis compositores favoritos y no ¿Ah, mi ¿sí? compositor favorito. Así que voy bueno, pues con vale. él a muerte, pero te voy a dejar empezar porque el otro día empecé yo, así que hoy comienza Schumann.
0: Me parece bien, además fue... Hubo una gran influencia de, de, de Schumann en Brahms y por eso creo que tiene que ir primero. Sí, eso Schumann. es cierto. Vale, pues abrimos así este primer asalto con música de cámara y yo para ello he elegido su trío para violín, cello y piano número uno. el lenguaje agitado y turbulento de Schumann, las cascadas de notas que tiene el piano ese tema tan romántico en el violín bueno, muy Schumann todo lo escribió este trío en tan solo dos semanas en el verano de 1847 y posiblemente pudo estar influido por los tríos que componía por entonces su mujer Clara Schumann y también por el famosísimo trío en re menor de Mendelssohn. ¿no? vamos a escuchar un poco más bonito trío, sí señor. ¿Qué te parece, Mario?
1: Me gusta, pero me gusta porque es un lenguaje muy Brahmsiano, además. Bueno. Ya sé que fue él el que influyó a Brahms, porque de hecho Brahms tenía 15 años cuando él compuso claro. este trío. Pero me gusta porque suena muy alemán, muy Brahms y muy, muy es este el lenguaje que tanto me gusta y, a
0: mí. y muy Schumann, hay que decirlo todo. Y muy
1: Schumann, bueno,
0: sí. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué, ¿Qué nos traes tú, en primer lugar?
1: Porque además, al hilo de esto, hay que reconocer, yo me encanta Brahms, pero Schumann hay que rendirse a sus pies, ¿eh? Pues al hilo de este primer combate, un poco camirístico, podría haber traído cualquier trío de violín, cello y piano, porque son todos espectaculares. Podría haber traído incluso cualquier pieza para piano, porque hay que también pues, admirar a Brahms en esas piezas que escribió entre en sus últimos años de vida. Los por 116, 117, 118 y 119. Pero no, he traído un trío un poco diferente es el trío para clarinete, cello y piano Estamos escuchando el cuarto y último movimiento y bueno, este es mi primer argumento el hecho de cómo se suceden los temas en la música de Brahms uno tras otro de forma vertiginosa y casi mareante eso sí, cada tema es una maravilla en sí mismo
0: a música de Brahms también. Bueno, vamos a parar de momento esta lucha de románticos porque llega ahora las cuatro columnas. Recibimos ahora a nuestra colaboradora Berta Herrero. Hola, Berta, muy buenas. Hola,
1: muy buenas. Hola, Berta.
0: Bueno, bienvenida Berta. Recordamos que Berta nos trae cada semana, en esta sección de las cuatro columnas, un escenario de distintos rincones del mundo. Cuéntanos Berta, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues al hilo de la Hollywood Music Room de Oxford, que os traía, si recordáis, en el uh -huh. anterior programa, vamos a continuar hoy en Reino Unido, esta vez en Londres. Hoy vamos a conocer la que fue, desde 1774 y durante un siglo, su principal sala de conciertos, las Hanover Square Rooms.
0: Bueno, estos locutores saben un poco de las salas de Londres, pero tengo que reconocer que esta se me escapa. ¿A ti esta te suena, Mario?
1: Pues no, estaba pensando, pero ni la sala ni siquiera el... Supongo que está en la plaza Hanover de Londres, que tampoco sé dónde está. <risa>
0: pues <risa> o sea, lo que... suponemos, pero no lo sabemos.
1: Que ni idea. <risa>
0: Así que nada, eh, parece más bien una sala de estas así con, con historia de la buena No me equivoco, ¿no, Berta? Pues
2: efectivamente es una sala con mucha historia Y con muchos personajes célebres de la historia de la música que han pasado por allí Las Hanover Square Rooms fueron construidas en 1774 En los jardines de un edificio existente Construidas por Giovanni Galini, un bailarín y empresario italiano En colaboración con los músicos Johann Christian Bach y Carl Friedrich Abel Contenían salas de reuniones y una sala principal de conciertos. Durante un siglo, en estas salas estuvieron celebrando conciertos con muchísimo éxito y en
0: 1900 fue demolida.
1: Claro, así le íbamos a conocer. Ya. Efectivamente, a no. no, no es, esto
0: no nos sonaba. Es una sala con, con mucha historia y una pena. que, que llegamos de... a
1: decir, sí, sí, yo estaba en conciertos ahí. <risa>
0: no sé, hubiera metido <risa> la pata, pero bien. Bueno, ¿sabemos al menos cómo era el edificio, ya que parece ser que fue demolido?
2: Lo sabemos. Las Hanover Square Rooms tenían una sala principal. ...con una plataforma para los intérpretes en un extremo... ...sus techos eran abovedados... ...produciendo reflexiones del sonido fuertes... ...y estaban decorados con pintura... ...la sala tenía unas dimensiones de 24 metros de largo... ...9,8 metros de ancho... ...y una altura entre 6,7 y 8,5 metros... Con una capacidad para 800 personas en tan solo un área de 200 metros cuadrados, es decir, cuatro personas por metro cuadrado, por lo que el público estaba muy apretado.
0: Bueno, pues como estas que hay en el Arbel Hall, que, la, que te las vendes y son de pie que están ahí todos apretados.
1: Oye, además, eh, claro, yo he visto 800 personas, y esta era mucho más grande que la que vimos la semana pasada. Claro, pero, pues fíjate, un no poquito claro. más, claro.
0: No, sería parecido. Está lo
1: que pasa, que cuando hagamos la ficha en la web, como dijimos la semana pasada también, no habrá fotos, habrá que poner... pero Pero
0: hay dibujos encontrados, ah, así lo... que ya, ah, pues, vale. ya os pasaré. Vale, vale bueno, pues perfecto. le ponemos
1: un dibujo ¿no? entonces. Sí,
0: bueno, ¿qué más os cuentas? Pues
2: para que os hagáis una idea, por, por lo de la capacidad, actualmente uh -huh. la capacidad de una sala se suele calcular con 2,1 personas por metro cuadrado, o sea, la mitad, más o menos. Ah. Entonces, esta enorme cantidad de público tenía efectos en la acústica de la sala, provocando una alta absorción del sonido y un tiempo de reverberación de menos de un segundo, lo que generaba un sonido claro, pero que hoy consideraríamos algo seco.
1: Bueno. Imagínate, en verano allí. Cuatro personas fue metro. En verano,
0: pues pues nada, en verano no tan seco.
1: No, no, si no lo decía por el sonido.
0: <risa> bueno, no está mal, anda, el foro para, para la época que era, no está mal. Y bueno, y sobre los conciertos, ¿tenía mucha actividad esta sala?
2: Muchísima. El primer concierto se dio en 1775, organizado por Johann Christian Bach y Carl Friedrich Abel, que iniciaron con gran éxito la primera serie de conciertos por suscripción de la historia de la música. Conocidos como la serie Bach Abel, que sobrevivieron hasta poco después de la muerte de Christian Bach en
0: 1782. Bueno, entonces son los ingleses los inventores de las suscripciones a conciertos.
1: Hombre, y de los negocios, ¿eh? No ah, sé ya. si sabéis cómo vendía Händel las sonatas de, de flauta, me parece que eran. ¿Cómo las vendía? Creo que, que las publicaba y se dejaba la última hoja sin publicar. <susurra> Y la publicaba en la revista siguiente. Y
0: eso que no era inglés de nacimiento. ¿eh? Bueno,
1: pero Händel es inglés. ¿sí? Ya, cuenta como tal. Cuenta como inglés. Que parece que estamos en contra de los ingleses, ¿eh? pero...
0: No <risa> que decirlo. Nada
1: lejos de... Okay.
0: Bueno, pues nada, que supongo que estas, estas suscripciones siguieron en el tiempo y que, bueno, cogieron afición a esto.
1: Seguro que Händel lo lo aprendió allí. <risa> bueno. Pues
2: sí, que cogieron afición a, a los conciertos por suscripción. En 1785 esta serie fue sucedida por los llamados conciertos profesionales. Otra serie de suscripción organizada por músicos europeos afincados en Londres, como Clementi, Kramer y el violinista Johann Peter Salomón. Pero los conciertos más conocidos de la sala eran series de abono del violinista Salomón, que invitó a dos de los más prestigiosos compositores del momento, Mozart y Haydn. Aunque en el caso de Mozart no pudo ser, pues murió antes de poder acudir a esta sala. Para que os hagáis una idea del prestigio de estos conciertos, la suscripción costaba 5 guineas, que serían unos 470 euros actuales. Bueno,
0: pues en la línea de los precios actuales que tiene la libra ahí en Londres, un precio prohibitivo totalmente.
1: ¿Pero esto en qué año? A ver, que me he perdido. Pues,
0: pues en estamos hablando de 1785. ¿Quién podía pagar eso?
2: Pues fíjate, imagínate el público que asistía.
0: Sí, no sé. Bueno, nos has hablado, decías, de, de Haydn, creo. ¿Estrenó alguna obra allí, por casualidad?
2: Pues muchas de las Sinfonías Londres de Haydn sonaron allí y fueron dirigidas por él mismo. Por ejemplo, en esta sala se estrenó con muchísimo éxito en 1792 la Sinfonía 94 de Haydn, su segunda de las doce Sinfonías de Londres. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta Sinfonía y seguro que entendéis por qué se conoce como la Sinfonía Sorpresa.
3: Thank you.
0: Bueno, pues nada, ha quedado más que claro de dónde viene Oye, el título de la... Una
1: anotación, ya que estamos hablando de cosas. A ver. ¿Sabéis por qué se llaman Londres y no es por... porque están inspirados en la ciudad?
0: Ah, las sinfonías, sí. Dices? Las sinfonías. ¿Por qué se llaman Londres?
1: Porque estaban compuestas para la plantilla orquestal que que en la que tenían en aquel momento la Orquesta de Londres. Anda. Ya sabéis algo más hoy. Mira tú qué cosa, no lo sabía. A ver, tal vez... Obviamente
2: que tú? era justo la orquesta de esta sala. Uh
1: -huh. Ah, Ajá. Mira, mira, Ya sabemos algo más. <risa>
0: Bueno, pues nada. Eh, ¿qué, ¿Con qué seguimos, Berta? ¿Qué nos decías ahora?
2: Pues fíjate, hablando de, de esta sinfonía eso de Haydn y de la sorpresa, en el manuscrito original no aparece este efecto. Según contó el propio Haydn, su propósito había sido sorprender al público el día del estreno en la sala, porque una semana antes habían comenzado los conciertos de la orquesta de su antiguo alumno y ahora rival Pleyel. El público se sorprendió tanto ante el inesperado golpe del timbal que le estuvieron apremiando al timbalero para que repitiese el efecto otra vez.
1: Me gustó la gracia, sí. Sí,
0: fue un efecto especial para ganarse al respetable ante la competencia. Lo que yo decía antes, y es que hay cosas que, bueno, que no cambian, en fin. Bueno, pues vamos con más protagonistas de este Hanover Square Rooms. ¿Tuvo, por ejemplo, alguna orquesta a la sede en esta sala?
2: Eh, sí, la organización más conocida de las Hanover Square Rooms fue la Royal Philharmonic Society, sociedad fundada en 1813 para promover actuaciones de música instrumental y que contaba con su propia orquesta. Muchos músicos ilustres trabajaron con ella, como Mendelssohn, que se convirtió en favorito del público y quien trajo al gran violinista Joseph Joachim. En 1834 Paganini también toca en esta sala el violín y la viola, pero con escaso éxito de público, solo lo vieron 100 personas. En este concierto estrena su sonata para la gran viola. La escuchamos.
0: Bueno, pues no saben lo que se perdieron los londinenses de 1834.
1: Oye, Joaquín, el violinista, sabía juntarse. ¿Tú sabes de quién era muy, muy buen amigo?
0: ¿De quién? A ver, Mario, Mario Batallitas hoy tenemos aquí en el duelo. Era
1: el abuelo Cebolleta, de Brahms. Era amigo de Brahms? Pero muy, muy buen amigo. Ah, y ahora veo que también de Mendelssohn, así que sabía con quién juntarse. Sí, sí. O que sería bueno, no sé.
0: Bueno, pues nada. Seguimos escuchando este Paganini de fondo. ¿Y qué pasó después con la, con la sala? ¿Cómo terminó todo?
2: Pues durante el siglo XIX la sala fue reformada dos veces. En la primera el escenario se trasladó al extremo opuesto y en la segunda se redecoró y se cambiaron la iluminación y los asientos. El último concierto de la Real Academia tuvo lugar en 1874 y al año siguiente la propiedad se vendió y se convirtió en la sede del Hanover Square Club y en 1900 fue demolida.
1: Bueno, pues nada, una pena. Oye, la... estamos escuchando la sonata esta de... Para de Paganini gran, uh -huh. de para la Es, es la, la versión original Con orquesta Eso es,
0: sí, sí ah, pues Para viola y orquesta, claro A veces, uh -huh. a veces ¿Es escuchas cierto? esta
1: música Que yo lo estaba escuchando La verdad es que es, es increíble Y te preguntas por qué Paganini No está al nivel Que o, sí. hoy no lo consideramos al nivel de Beethoven sí, sí. o de Sí, desde luego sí, sí, sí. sí. Porque es una maravilla Y una introducción
0: ¿no? muy curiosa Con los pichecatos de la orquesta sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Muy, no, muy innovadora Desconocida
2: también. pero sí. bonita, sí, sí
1: Oye, pues yo tomo nota de esta notas, a mí me ha gustado.
0: <risa> bueno, pues nada, Berta, muchas gracias. Nos quedamos escuchando a Paganini y nada, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, ¡Adiós! hasta
1: la próxima.
0: Dejamos atrás las cuatro columnas para seguir con nuestro romántico duelo de hoy en, aquí en Dofa Radio, que está muy interesante la cosa. Vamos ahora con lo que es, en mi opinión, el concierto para violonchelo y orquesta más bonito que si existe. Es mi favorito, tengo que, que confesarlo, y es el concierto en la menor de Schumann. Escuchamos el precioso segundo movimiento con esa curiosa escritura de diálogo entre el solista y el primer violonchero de la orquesta en el que algunos dicen que junto con las quintas descendentes del motivo principal puede tratarse de una alegoría a una conversación con Clara Schumann.
1: a poner difícil con este ejemplo, ¿eh? Ah,
0: claro que sí. Bueno, Schumann escribió este concierto entre el 10 y el 24 de octubre de 1850, en uno de los pocos momentos de lucidez que le quedaban antes de intentar suicidarse y acabar en un psiquiátrico el resto de sus días. Muy dramático esto. En una, eh, es una obra muy enigmática por su estructura, en tres movimientos unidos, ya que Schumann decía que no soportaba oír los aplausos entre movimientos. <risa> Y también es, es muy extraña por la falta de virtuosismo de la obra, que suele caracterizar a los grandes conciertos para un instrumento solista. Y Schumann al respecto de esto decía que no podía escribir para ciertos virtuosos. Bueno, preciosa música, a pesar de las circunstancias tan trágicas en las que escribió, que casi dan ganas de decir pobre, pobre Schumann.
1: Hombre, la verdad es que es una historia trágica, pero a mí lo que más me sorprende es cómo fue capaz de escribirlo en ese estado psicológico, Pues ¿no? porque o era psíquico. uno de
0: los pocos momentos de, de lucidez, yo creo que le quedaban.
1: Sí, pero temas. una lucidez que no estaría muy, muy no, clara tampoco.
0: estaba muy triste, yo creo. Pero... Bueno, vamos a seguir adelante, seguimos con Brahms.
1: Bueno, pues en este segundo asalto, en esta segunda batalla... Para intentar luchar con este movimiento lento he traído otro movimiento lento. Una delicia que además también, aunque es para un, es un concierto para piano, pero es un chelo precisamente... Perdón, un solo, un solo precisamente de chelo, que además creo que os encanta a los chelistas. ¿no? Sí, es muy
0: bonito, pero decir que es muy difícil y que se ha es convertido difícil. en uno de esos solos que piden para las de acceso muchas orquestas, con lo cual ya lo tenemos un poco entre ceja y ceja, pero es una <risa> preciosidad.
1: Bueno, pues eh, el ejemplo que traigo para demostrar es para, precisamente para demostrar cómo Brahms puede llegar a escribir la música más sensible y más increíble de la historia, si, si me permites.
0: Música preciosa la que estamos escuchando hoy en este programa. Una pausa muy rápida y seguimos. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes. Seguimos en este duelo de Clásica FM hoy, como sabéis, entre los románticos Brahms y Schumann. Pero antes de continuar, llega ahora nuestra música en las letras. recibimos con esta preciosa música a nuestra colaboradora María del Ser. Hola María. Hola Ana, muy buenas. Bueno, bienvenida una semana más aquí al duelo de Clásica FM. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Gracias. ¿De qué nos vas a hablar?
4: Pues el libro que tengo hoy aquí conmigo es... ...Ganarse la vida en el arte, la literatura y la música. Ha sido publicado en 2012 por la editorial Galaxia Gutenberg... ...y está dirigido por Javier Gomalanzón licenciado en Filología Clásica y en Derecho, doctor en Filosofía y Letrado del Consejo de Estado, quien además es actualmente director de la Fundación Juan Marc.
0: Ahí va. Bueno, me gusta el título, parece muy muy atractivo además con, con, con esta persona que lo escribe y bueno, seguro que el contenido nos es muy familiar a muchos. Bueno, cuéntanos de qué va un poco, ¿cuál es el origen de este libro?
4: Os cuento. El 20 de marzo de 2010 se publicó en Babelia, que como sabéis es el suplemento literario del diario El País, el artículo periodístico de Javier Goma, Ganarse la vida. En él, Gomá aboga por una historia del arte, de la literatura y de la música que privilegia el punto de vista material, moral y ontológico, frente a los más tradicionales, por así decirlo, más puramente poéticos, literarios o artísticos. Él mismo cuenta en la introducción de este libro, ...que nada más publicarse... ...probablemente el mismo día... ...la editorial María Cifuentes... ...de Galaxia Gutenberg ...le llamó para proponerle... ...ampliar a la extensión de un libro... ...los argumentos esbozados en ese artículo... ...y él mismo menciona la frase que ella le dijo... ...que fue... ...tú sabes que aquí hay un libro... O es sea, ...absolutamente determinante... ...dice que además uh -huh. fue una feliz coincidencia... ...porque en paralelo y con Análoga Eficacia... ...Lucía Franco... ...que es eh, la directora del programa de conferencias... ...de la Fundación... ...le llamó también con esa idea de organizar en esta un ciclo sobre ese asunto que planteaba en el artículo, puesto que lo había leído por su cuenta. Dice que además, así fue el acordado entre, entre todas las partes, que serían seis conferencias que conformarían los respectivos capítulos de ese futuro libro publicado sin su participación, que como os decía, se limita al, al prólogo y que en el mismo aparece como introducción, y está estructuradas con arreglo al siguiente formato. Tres intervenciones tocarían la historia y la tipología de los modos de ganarse la vida por parte de los creadores en los dominios del arte, la literatura y la música, y otras tres desarrollarían otros tantos estudios de caso.
0: Bueno, tenemos entonces un artículo en Babelia de Javier Gomá que originó un ciclo de conferencias en la Fundación Juan March y que a su vez dieron lugar a este volumen. ¿No es así, María? Exactamente, Ana, así es. Vale, entonces igual quizá resulte interesante que nos hables de estas conferencias, ¿si ¿sí puede ser? Por supuesto. Partiendo de la idea
4: de que el modo en el que los novelistas, los pintores o los músicos obtienen los medios para subsistir en la organización social, que esa idea, digamos, que condiciona directamente su vida y su mundo interior y por lo tanto también las obras de arte como como su forma de expresión, en marzo de 2011, en el Salón de Actos de la Fundación, martes y jueves sucesivos, como es tradicional en la casa, se pronunciaron esas conferencias previstas. Conforme a ese esquema binario de aproximación general y análisis de un ejemplo concreto, se articularon en torno a los tres ejes que os comentaba. Ganarse la vida en el arte, dentro del cual Francisco Calvo Serrayer intervino con su disertación Vivir del arte, Vivir del aire, y Alejandro Vergarazar con el oportuno estudio de caso El paradójico mundo de Rubens, en ese segundo eje, Ganarse la vida en la literatura, encontramos la intervención de José Carlos Mainer, titulada Vivir de la literatura, el oficio de escribir y el mercado literario, con su estudio de caso La empresa de escribir, Blasco Ibáñez frente a la contradicción del escritor moderno, pronunciado por Joan Oleza, y por último... Ganarse la vida en la música, dentro del cual encontramos las aportaciones de Antonio Gallego, Convivir de la música, y el estudio de caso que presenta Juan José Carreras, titulado Beethoven, Ganarse la vida por no hacer nada, haciendo referencia a la nota BN de una carta que su alumno, Ferdinand Ríez, escribía a un editor de la época, a Cunel. Lo que recoge el libro es de esta forma, pues con pequeñitas variaciones, los textos que se leyeron en esas conferencias.
0: No tiene mala pinta en, en absoluto, ¿eh? Bueno, el libro, el contenido, seguramente que resulta igual de interesante. ¿Qué, qué ideas podemos extraer, extraer de este libro?
4: Bueno, pues hay muchísimas, pero por quedarnos con algunas, en la introducción, por ejemplo, señala que la educación es el proceso por medio del cual la sociedad transforma a ese ser humano indefenso y dependiente en un ciudadano autónomo. Y aquí me acordaba de las palabras de Asunción Malagarriga, que ella es la directora del servicio educativo del Auditorio de Barcelona. ...cuando decía en, en un encuentro de música clásica que educar era acompañar... ...creo que esta idea de, de, de ella refuerza mucho ese, esa primera idea del libro. Añade también que esto incluye desde luego el crecimiento y el sano desenvolvimiento... ...de las funciones corporales hasta su maduración. Habla también de que el objetivo... De, de educar, es producir ciudadanos con capacidades suficientes para valerse por sí mismos en sociedad y para proporcionarse los medios necesarios para subsistir de un modo independiente, a lo que además debe añadirse la ausencia de tutelas morales cuando se llega a la mayoría de edad, momento en el que idealmente se habrán formado una conciencia propia, dueña de sus pensamientos, de sus sentimientos y, por supuesto, de sus acciones. Y bueno, además, no termina ahí porque aborda otra idea también bastante particular que dice que el proceso formativo se completa solamente cuando el yo, al integrarse en la comunidad política, haya en su socialización, en la profesión incluso lo hace extensivo a la persona mala elegida, los elementos de su individualidad más personal. De manera que en suma llegamos a que, esa solicitud por ganarse la vida no estorba la realización del propio yo, sino al contrario, es su condición de posibilidad para llegar finalmente a la idea de que no es en eso en lo que reside la autenticidad de la existencia, es decir, que, que reside en llegar a ser lo que uno es y que, que la forma en que uno se gana la vida es importante para la socialización.
0: Bueno, desde luego que esto es aplicable al mundo de los músicos, que es en el cual me, me muevo yo, en el que nos movemos nosotros, pero seguramente que se da en otras artes este hecho de que la propia profesión conforma muchas veces la personalidad, el estilo de vida y bueno el contexto social en el que nos movemos los músicos.
1: Sí, efectivamente, sí. bueno yo creo que eso está... Hola María, que no había dicho nada. Hola María. aquí escuchando atentamente las reflexiones interesantes por cierto, este el libro que yo me voy a adjudicar en cuanto pueda. ¿eh? Este Porque... va para la lista también, seguro. Sí.
4: Merece, merece la pena, desde luego. Además, es que lo, cuantas más veces se leen, más ideas nuevas hay, escondidas por ahí.
1: Y bueno, esto todo esto que hablabas, eh, que me ha parecido muy interesante, ha hablado un poco en la, de la educación en general del ser humano, ¿no? Exacto, eh, sí. ¿Por qué no nos dan a todos y a todos los padres y a todo el mundo y a todos los educadores esto antes de empezar a aprendernos temas de oposiciones o antes de empezar a, a enseñarnos cómo educar a la gente? Porque yo creo que es, es lo más importante.
0: Ah, ahí está la gracia, que eso no, igual no se valora tanto o no se tiene presente a la hora Pero de educar. por qué? Pues no lo sé. Yo creo,
4: fijaos que el otro día eh, hablaba con un compañero, bueno, porque a mí me gusta mucho el deporte y la natación, y leía una entrevista a un, a un nadador olímpico australiano, y decía que en Australia todos los niños quieren ser nadadores. Entonces yo pensaba en ese sentimiento, digamos, de pertenencia, no, de necesidad de algo que, que puede tener un individuo, independientemente del lugar donde nazca, al que pertenezca, pero que eso está en la propia en la base de la educación, es decir, en la propia persona. Me acuerdo del debate incluso que manteníamos el otro día de la excelencia, no sí. es una, no es un rasgo profesional, es un rasgo personal. Entonces, es difícil, ¿no? empezar a pensar en cómo educar para unas oposiciones, cómo educar a un alumno en una materia concreta si hace falta construirse como persona primero y todo es ese, todo es un proceso, pero que hay que empezar por la propia persona.
0: Efectivamente.
4: Pero sí. no
1: solo como persona, sino es que son aspectos a tener en cuenta y aunque tú estés dando clase de, pues de, de cualquier instrumento, de cualquier asignatura, pero tú te tienes que dedicar o te tienes que, de, que, que, que por lo menos, que ¿cómo se dice que, de, que dirigir al alumno con, con unos ciertos conocimientos sobre el alumno, sobre la persona que hay detrás del alumno. Eso si no, es no, lo, no. Que, lo que yo creo que en la vida... Bueno, yo estudio pedagogía cuatro años. Eh, y aparte, pues los pertinentes estudios... Eh, que, que se hace uno para para, pues para tener estos títulos de profesores no y en la vida me han hablado de esto sabes no. es lo que yo es lo que yo es lo que yo digo y por qué no se pone tema uno de oposiciones cómo formar a una persona no sé
4: yo percibo que también hay un poco de prisa no porque el tiempo de los planes de estudio las horas de clase concretas el hecho de cumplir un horario no de cumplir un programa que que bueno que está estipulado pero que uno puede moverse un poco dentro de, de un margen hay una, eso, la palabra es necesidad de focalizar la atención en un contenido cuando en realidad hace falta más, no el contenido, sino la forma. <ríe> la
1: hay, forma. hay prisa, pero luego también hay pausa en no renovar un poco la educación en este país, pero bueno. Desde luego,
0: sí. Bueno, esto nos abre aquí un debate en paralelo a la sección que voy a tener que cortar. Bueno, vamos a seguir adelante, María, si te parece, con un poco de música ahora, ¿qué, qué nos sugieres A ver.
4: Pues cuando pensaba en qué música podría acompañarnos hoy, además de, de la cabecera de la sección tan preciosa, por asociación de ideas, el otro día el vuelo que manteníais entre Beethoven y Schubert, porque también la primera vez que escuché a este fuerte pianista que, que vamos a escuchar ahora en un concierto fue en la Fundación Juan Marc, tocando Schubert precisamente, pues él es Ronald Brautigam, que es fuerte bueno, fuerte pianista como se decía holandés, tocando el segundo movimiento andante de la sonata pastoral de Beethoven, compositor que además del duelo aborda el libro en el estudio de caso correspondiente.
0: Nos quedamos de fondo con este precioso Beethoven que estamos escuchando y vamos con más ideas del contenido de este Ganarse la vida en el arte, la literatura y la música de Javier Gomá que hoy nos ocupa. ¿Qué más nos puedes contar María?
4: Pues por planear un poquito sobre el libro, también merece la pena destacar el interés del mismo como fuente de información. No solo generador de debate, que como ya hemos visto, que ayuda a comprender las vidas de los artistas y de algún modo apreciar su obra e incluso de cara a futuras investigaciones, también por la cantidad de bibliografía complementaria que aporta tanto en las notas al pie como en el propio cuerpo del texto. Y yendo más al contenido, en ese acceso al conocimiento de cómo las formas elegidas o impuestas de ganarse la vida influyen en el fenómeno creativo y en la personalidad, en ese sobrevivir y adaptarse y desarrollar, por así decirlo, un cambio de mentalidad y a veces de comportamiento que, que tampoco pillara muy lejos en este momento.
0: Uh -huh, efectivamente. Bueno, vamos a ir ya con el contenido del libro que nos habla, que nos habla específicamente de música. ¿Qué nos puedes contar?
4: Centrándonos en el eje de la música, como bien dice Sana, en vivir de la música, eh, de Antonio Gallego, se trata de los diferentes oficios relacionados con la música. Menciona el de compositor, el de intérprete, profesor, investigador, musicólogo, crítico musical, fabricante de instrumentos, copista, editor y o vendedor de música, el organizador, el representante y el gestor sus oficios, sus afinidades y sus diferencias respecto a la de las otras bellas artes, sin olvidar tratar que mientras que la música fue desde la antigüedad una de las artes liberales, también lo fueron las letras, las artes del diseño no. Y, y el profesor Gallego dice que sus partidarios sostuvieron durante siglos una dura batalla para su reconocimiento como tal, así como las consecuencias que trajo. La música teórica estuvo en los claustros universitarios y la pintura, la escultura, la arquitectura o los grabados no lo estaban. Y que por eso, tal como menciona, la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el siglo XVIII fue parte de esa lucha y por eso la academia tuvo en sus comienzos y hasta el primer tercio del siglo XIX funciones docentes.
1: Mm -hmm, claro. Igualito que ahora.
4: Sí, igual. También aborda la práctica de la música ante los diversos públicos, la creación de sociedades, la constitución de orquestas... De todo ello se pueden extraer ideas aplicables a, a hoy, en realidad.
1: Lo mismo lo mismo que hoy en día. A ver si... Otra cosa, igual, esto también hay que ponerlo en tema de oposiciones. ¿eh?
0: Bueno, y muy brevemente, María, ¿quieres hacernos un resumen de la relación de música con el resto de capítulos de este libro?
4: Pues claro que sí. Os daré unas breves pinceladas de lo que, a mi humilde entender, de cada uno de ellos puede aplicarse a la música, pero que estoy segura no serán los únicos aspectos. En base a la idea general del empeño de convertir la vocación de cada artista en práctica, mm. la confrontación de la educación humanista y cortesana a dificultades... Y las, las contradicciones que todo ello conlleva, la mentalidad de la época también, en los que los privilegios de algunos se consideraban tan naturales, inmutables como las limitaciones de los demás. Por ejemplo, en ganarse la vida en la literatura, vivir de la literatura, que os decía antes de José Carlos Mayner, uh -huh. está esa idea eh, que parece que hablar de dinero y alguna disciplina de las abordadas es una cuestión de mal gusto. Pero son profesionales de un oficio, habla incluso de mercado literario y esta idea es muy, muy aplicable a la música también. ¿no? En Vivir del Arte, Vivir del Aire, Francisco Calvo Serrayer, encontramos disquisiciones filológicas sobre esa separación entre lo útil y lo inútil para atribuir valor, no solamente para decantar su respectivo papel en el proceso cognitivo, arte, que también es aplicable a la música.
0: Bueno, pues otro volumen creo que nos apuntamos en tareas pendientes, claro que sí. Bueno, vamos a cerrar ya, María, si te parece, con una pequeña reflexión que nos quieras dejar.
4: Sí, vamos a, a cerrar, pero van a ser dos, si me permitís, dos cuestiones que ¿La traigo no sé? a colación. ...tomando las palabras textuales del libro... ...y la opinión nuevamente de Francisco Calvo. Dice, ¿se puede vislumbrar alguna solución factible... ...para resolver el problema de la viabilidad profesional del arte... ...sin frustrar de antemano las expectativas... ...de la inmensa cantidad de gente... ...que se siente atraída por esta actividad? Personalmente, no considero que pueda haber... ...una solución práctica, material o funcional... ...porque como sugiere desde el principio... ...el arte en sí mismo es un problema... Por de pronto, está en cuestión su misma utilidad, pero también lo está actualmente su definición y su finalidad, con lo que en nuestro mundo es casi imposible perfilar de manera estable cómo ha de ser la trayectoria profesional de un artista para que sea rentable. Quizás, en definitiva, vivir del arte ayer y hoy sea un poco como vivir del aire, con todo lo que esto último implica. Por un lado, poder elevarse a unas cuotas vivenciales de creatividad que les están vedadas a la inmensa mayoría de los trabajadores, pero también... ...a diferencia de estos... ...tener muchas más posibilidades de estrellarse... ...bueno... ...y una segunda idea... ...dice... ...ya sabéis... ...bueno, que... ...que a mí me gusta... ...terminar sí. siempre con alguna cita... ...aparte del texto... Uh -huh. ...y esta es otra de las que he marcado... ...como muy susceptible... ...de generar nuevo debate... ...y, y ese hacerse preguntas... ...sobre lo que vivimos también en la disciplina musical... ...es como sigue... ...hoy, pasado ya que el tiempo en una época en la que el campo literario ya no puede ser concebido al margen del mercado, sino en juego de complicadas negociaciones con él, y en el que sobre las parcelas acotadas de los distintos campos autónomos de la cultura se extiende una marea homogeneizadora que lo convierte todo en comunicación, quizás sea el momento de plantearse si esa vieja exclusión, pero sobre todo los fundamentos éticos y filosóficos en los que se asentó, siguen teniendo algún sentido, o si ya es hora de someterlos a una severa auditoría.
0: Bueno, muchas gracias María. Yo aprendo, sí, no,
1: muchísimas gracias me, a vosotros. Me voy a pasar todas las semanas por aquí, que yo esto me ha sido gusto. Aprendo mucho. Muy bien, gracias. Gracias
0: María. María. Gracias a vosotros, hasta pronto. Gracias.
1: Mejor música en clásica FM.
0: Dejamos a un lado a nuestra querida música en las letras con María del Ser y nos metemos ya de lleno en el último asalto a este duelo entre Schumann y Brahms. Nos vamos ahora al terreno sinfónico y yo voy a presentar a continuación la tercera sinfonía de Schumann, la conocida como Renana, apodo que, por cierto, no es original del compositor. Se podría decir que esta es la obra más brillante y optimista de Schumann y es casi un testimonio de la última etapa feliz de su vida. Quiso ganarse al público y por ello utilizó elementos folclóricos y muy alegres que funcionaron así de bien. alegre que es esta música. Sí, señor, como me gusta para terminar.
1: No está nada mal, ¿no?
0: No, un final muy brillante. Bueno, seguimos con el último argumento de, de Brahms, Mario.
1: Bueno, pues para combatir a esta sinfonía, yo podría haber traído de nuevo otra sinfonía, ¿no? Porque además las sinfonías de Brahms pues son algo increíble de nuevo. Pero, sin embargo, he traído algo menos conocido. Una obertura. Oberturas, Brahms escribió dos, sin el concepto tradicional de obertura que habría en algo, sino como simples obras. Y además él dijo que, que escribió dos, una que llora y otra que ríe. Como vemos, esta es la que ríe, precisamente.
0: Evidentemente, sí. La
1: escribió en 1879 cuando le nombraron Doctor Honoris Causa por la Universidad de Filosofía de Breslau. Y es una obra pues muy acorde para, para DOFA Radio, ¿no? para la radio de, de musicología de la Universidad Complutense de Madrid, porque es una obertura académica, le llaman Obertura del Festival Académico, que contiene hasta cuatro himnos de estudiantes y ahora quizá muchos que suenan no los conocemos porque son alemanes, pero sí vamos a conocer el último que va a sonar. Atentos ahora al himno que viene que esto lo conocéis todos. El Gau de Amus y Guitur que Brahms mete perfectamente en esta abertura.
0: Pues bueno, vamos a cerrar así con esta música compuesta para la universidad, en este caso la Universidad de Breslau en Alemania, que escuchamos ahora en esta radio de musicología de La Complutense de Madrid y con la que nos vamos a ir. Bueno, pues hasta aquí este segundo duelo de, de Clásica FM en Dofa Radio. Esperamos, ya sabéis, vuestros comentarios, vuestro veredicto final sobre este duelo entre Schumann y Brahms en nuestro Facebook de Clásica FM Radio y en el de Dofa Radio. También en Twitter, en arroba Clásica FM Radio y en arroba Dofa Radio para, para los tuiteros y también en las respectivas webs. Mario Mora, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Ha sido un placer, sobre todo un placer defender a Brahms, que ya sabes que me encanta, y sobre todo escuchar a Schumann, que también es un gran compositor.
0: Ha estado muy bien, sí señor. Gracias también a todo el equipo de Clásica, FM, de Clásica FM, Berta Herrero, María del Ser, Daniel de la Puente y al equipo de DOFA Radio. Y también a todos vosotros por estar ahí al otro lado, claro que sí. Un saludo de Ana Laura Iglesias y os espero la semana que viene aquí en el duelo de Clásica FM con más y si cabe mejor música. Adiós.